0: 52. Das Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 52 Ich wohne einer Explosion bei Als zu der von Mr. Micawber so geheimnisvoll bestimmten Zeit noch 24 Stunden fehlten, berieten meine Tante und ich, was wir zunächst zu tun hätten, denn sie wollte nur ungern Dora allein lassen. »Ach, wie leicht ich jetzt Dora die Treppe hinauf und hinunter tragen konnte. Mr. Micawber hatte zwar die Anwesenheit meiner Tante zur Bedingung gemacht, doch wollten wir es so einrichten, dass Mr. Dick und ich an ihrer Statt gingen. Das war bereits beschlossene Sache, als Dora alles wieder umstürzte, indem sie erklärte, dass sie es sich und ebenso wenig ihrem bösen Mann verzeihen würde, wenn die Tante unter irgendeinem Vorwand bei ihr bliebe. »Ich spreche nicht mehr mit dir«, sagte sie und schüttelte energisch ihre Locken, »ich werde sehr böse sein. Chip muß dich den ganzen Tag anbellen, und ich werde im Ernst glauben, du bist eine mürrische alte Frau, wenn du nicht gehst.« »Aber Blümchen«, lachte meine Tante, »du weißt doch, du kannst mich nicht entbehren.« »O oh, doch«, sagte Dora, »du bist mir zu gar nichts Nütze. Du läufst nicht den ganzen Tag für mich herum, Trepp auf, Trepp ab. Du sitztest niemals an meinem Bett und erzählst mir Geschichten von Dodie, als seine Schuhe durchgelaufen und er mit Staub bedeckt war, der arme kleine Junge.« »Du tust mir überhaupt nie etwas zu gefallen, nicht wahr, Tante?« Sie beeilte sich, meine Tante zu küssen und zu sagen, »ich scherze ja nur.« »Aber, Tante«, fuhr sie schmeichelnd fort, »hör mich an. Du mußt gehen. Ich will dich quälen, bis ich meinen Willen habe. Ich will dem nichtsnutzigen Jungen das Leben so schwer machen, wie ich nur kann, wenn er dir nicht auch zuredet.« »Ich würde sehr böse sein, und auch Chip.« »Übrigens«, sagte sie, strich sich das Haar zurück und sah meine Tante und mich verwundert an, »warum wollt ihr denn eigentlich nicht beide gehen? Ich bin doch wirklich nicht sehr krank. Oder doch?« »Mein Gott, was für eine Frage«, rief meine Tante. »Was für ein Einfall«, sagte ich. »Ja, ja, ich weiß wohl, ich bin ein albernes Ding«, sagte Dora, blickte von einem zum andern und spitzte ihre Lippen, um uns zu küssen, während sie in ihren Kissen liegen blieb. »Also, ihr müsst beide gehen, oder ich glaube euch nicht und müsste dann weinen.« An dem Gesicht meiner Tante merkte ich, dass sie anfing, nachzugeben, und Dora wurde wieder heiter, da sie es ebenfalls sah. »Ihr werdet mir bei eurer Rückkehr so viel zu erzählen haben, dass ihr wenigstens eine Woche brauchen werdet, um es mir verständlich zu machen, denn ich weiß, es wird lange dauern, ehe ich es begreife, wenn es Geschäftsangelegenheiten sind. Und es sind sicher Geschäftsangelegenheiten. Aber jetzt geht ihr, nicht wahr?« ihr bleibt ja bloß eine nacht weg und jip nimmt mich unterdessen unter seinen schutz doady trägt mich jetzt hinauf und ich komme erst nach eurer rückkehr wieder herunter und du nimmst agnes einen brief mit in dem ich sie fürchterlich ausschelte weil sie uns noch nicht besucht hat so beschlossen wir beide zu gehen und erklärten, dass Dora eine kleine Heuchlerin sei, die sich nur krankstelle, um sich verhätscheln zu lassen. Sie freute sich sehr darüber und war sehr lustig, und wir vier, nämlich meine Tante, Mr. Dick, Traddles und ich, fuhren abends mit der Post nach Canterbury. In dem Gasthause, wohin uns Mr. Micawber bestellt hatte und bei dem wir um Mitternacht ankamen, fand ich einen Brief des Inhalts vor, dass Mr. Micawber sich pünktlich um zehn Uhr früh hier einstellen werde. Hierauf begaben wir uns in dieser vorgerückten Stunde fröstelnd nach unseren Betten durch verschiedene Gänge, die rochen, als ob sie seit Jahrhunderten in eine Lösung von Suppe und Stalljauche getaucht worden wären. Früh am nächsten Morgen schlenderte ich durch die alten, lieben, stillen Straßen und betrachtete die schattigen Winkel der ehrwürdigen Torwege und Kirchen. Die Krähen segelten um die Spitzen des Doms, und die Türme, die auf das fruchtbare Land und die schönen Ströme hinaussahen, ragten in die helle Morgenluft empor, als ob es kein Heute und Morgen auf Erden gäbe die glocken fingen an zu läuten und erzählten mir sorgenvoll von der wandelbarkeit der irdischen dinge von ihrem eigenen hohen alter und von meiner hübschen dora jugend und von den vielen die nie alt gewesen gelebt und geliebt hatten und gestorben waren während der Hall der Glocken Tag für Tag den rostigen Harnisch des schwarzen Prinzen, der drinnen in der Kirche hing, durchsummte, und die Sonnenstäubchen über dem Abgrund der Zeit sich in der Luft verloren wie Kreise im Wasser. Ich betrachtete von Weitem das alte Haus an der Ecke der Straße, ging aber nicht näher, um nicht gesehen zu werden, und vielleicht fiel unwissentlich dem plane zu schaden den zu unterstützen ich hierher gekommen war die morgensonne schien mit ihren schrägen strahlen auf die giebel und gitterfenster und faßte sie mit gold ein und strahlen des alten friedens schienen in mein herz zu fallen ich machte einen spaziergang ins freie und kehrte nach ungefähr einer Stunde durch die Hauptstraße zurück, die unterdessen den Schlaf der vergangenen Nacht abgeschüttelt hatte. Unter den Leuten, die in den Läden tätig waren, sah ich meinen alten Feind, den Fleischer, der es jetzt zu Stulpenstiefeln einem kleinen Kind und einem eigenen Geschäft gebracht hatte. Er wiegte das Kleine auf den Knien und schien ein wohlwollendes Mitglied der menschlichen Gesellschaft geworden zu sein. Alle waren sehr unruhig und ungeduldig, als wir uns zum Frühstück setzten. Je näher die Stunde rückte, desto mehr steigerte sich unsere Aufregung. Endlich gaben wir uns nicht mehr den Anschein, als äßen wir, denn für uns alle, mit Mr. Dicks Ausnahme, war das Frühstück von Anfang an eine bloße Form gewesen. Meine Tante ging im Zimmer auf und ab, Traddles setzte sich aufs Sofa und tat, die Augen auf die Decke gerichtet, als ob er Zeitung lese, und ich sah von Zeit zu Zeit zum Fenster hinaus, um als erster Mr. Micawbers Ankunft melden zu können. Ich brauchte nicht lange zu warten, denn mit dem Glockenschlag erschien er auf der Straße. »Jetzt kommt er«, rief ich, »und zwar nicht in Amtskleidung.« Meine Tante band sich die Hutbänder um, den Hut hatte sie schon vor dem Frühstück aufgesetzt, und nahm ihren Schal mit einer Miene um, als sei sie jetzt bereit, nicht in einem einzigen Punkte nachzugeben. Traddles knöpfte sich den Rock mit entschlossenem Gesichte zu. Beunruhigt durch solche unheilverkündende Anzeichen, aber erfüllt von der Überzeugung, dass er sie nachahmen müsse, zog Mr. Dick mit beiden Händen den Hut so fest über die Ohren wie nur möglich, nahm ihn aber sofort wieder ab, um Mr. Micawber zu bewillkommen. »Gentlemen und Madam, guten Morgen. Mein verehrter Herr, Sie sind außerordentlich gütig. Mr. Micawber und Mr. Dick schüttelten sich heftig die Hände.« haben sie schon gefrühstückt fragte mr dick essen sie ein kotelett nicht um alles in der welt mein bester herr rief mr micawber und hielt mr dick ab der eben klingen wollte appetit und ich mr dixon sind einander seit langem fremd mr Dixon fand so viel gefallen an seinem neuen namen und schien die erfindung desselben mr micawber so hoch anzurechnen dass er ihm wieder die hand schüttelte und recht kindisch lachte dick mahnte meine tante acht geben mr dick sammelte sich errötend also mein herr sagte meine tante zu mr micawber und zog sich ihre handschuhe an »Wir sind fertig für den Berg Vesuv und das, was dazu gehört, wenn es Ihnen gefällig ist.« »Madam«, entgegnete Mr. Micawber. »ich hoffe, Sie werden in Kürze Zeuge eines Ausbruchs sein. Sie werden mir erlauben, Mr. traddles jetzt zu sagen, dass wir bereits alle Vorkehrungen getroffen haben.« »Ja, das ist der Fall, Copperfield«, bestätigte Trattles als ich ihn überrascht anblickte mr micawber hat mich hinsichtlich dessen was er beabsichtigt eingeweiht und ich habe ihm nach meinem besten wissen ratschläge erteilt wenn ich mich nicht täusche mr traddles fuhr mr micawber fort so handelt es sich um eine enthüllung wichtigster art allerdings höchst wichtiger art stimmte traddles bei unter diesen umständen meine herrschaften fuhr mr micawber fort werden sie mir vielleicht die gunst erweisen sich für den augenblick der anordnung einer person zu unterwerfen die wenn auch unwürdig in anderem lichte als ein gestrandetes wrack an der küste der menschheit betrachtet zu werden dennoch immerhin ihr nebenmensch ist wenn auch individuelle irrtümer und das Zusammenwirken von Umständen sie ihres ursprünglichen Ansehens beraubt haben. »Wir setzen volles Vertrauen in sie, Mr. Micawber, versicherte ich, »und werden uns ganz nach ihnen richten. Mr. Copperfield, unter den gegebenen Umständen schenken Sie ihr Vertrauen keinem Unwürdigen.« ich wollte sie bitten, mir zu erlauben, fünf Minuten vor ihnen weggehen zu dürfen, um sie dann alle mit Anschluss Miss Wickfields in der Kanzlei von Wickfield und Heap, deren Söldling ich zur Zeit bin, zu empfangen. Meine Tante und ich blickten fragend auf traddles der mit einem Nicken seine Zustimmung gab. »Vorderhand habe ich weiter nichts zu sagen«, bemerkte Mr. Micawber. Damit machte er uns eine allgemeine Verbeugung und verschwand sein benehmen war außerordentlich gemessen und sein gesicht totenblaß ich wußte mir vor Staunen gar nicht zu helfen traddles lachte und schüttelte den kopf und jedes haar stand ihm einzeln zu berge als ich ihn fragend ansah so nahm ich denn die Uhr heraus und zählte als letzte Zuflucht die fünf Minuten ab. Meine Tante folgte genau meinem Beispiel. Als die Zeit verstrichen war, reichte ihr Traddles den Arm, und wir begaben uns alle miteinander in das alte Haus, ohne ein Wort unterwegs zu wechseln. »Wir fanden Mr. Micawber an seinem Pult in dem parterrezimmer anscheinend eifrigst arbeitend. Das große Lineal steckte in seinem Busen und gückte ein Stück hervor wie eine neue Art Schabot. Da es mir vorkam, als lüde er mich einzureden, anzufangen, sagte ich laut, »Wie geht es Ihnen, Mr. Micawber?« Mr. Copperfield antwortete er mit großem Ernst. Ich hoffe, Sie befinden sich wohl. Ist Miss Wickfield zu Hause? Äh, Miss Wickfield liegt an einem rheumatischen Fieber zu Bett, aber Miss Wickfield wird sich jedenfalls glücklich schätzen, alte Freunde zu empfangen. Wollen Sie eintreten, Sir? Er führte uns in das Speisezimmer öffnete die Tür von Mr. Wickfields früherer Kanzlei und meldete mit sonorer Stimme »Miss Trotwood, Mr. David Copperfield, Mr. Thomas Traddles und Mr. Dixon.« Ich hatte Uriah Heep seit der Ohrfeige nicht gesehen. Unser Besuch überraschte ihn sichtlich. Die Augenbrauen konnte er nicht zusammenziehen, denn er hatte keine. Aber er runzelte die Stirn so sehr, dass die kleinen Augen fast verschwanden, während das schnelle Emporfahren seiner Knochenhand an das Kind bangen oder Überraschung verriet. Das war nur eine Sekunde. Einen Augenblick später zeigte er sich so kriecherisch und demütig wie immer. »Wahrhaftig«, sagte er, »das ist in der Tat ein unerwartetes Vergnügen.« »Alle seine Freunde aus London auf einmal bei sich zu sehen, ist wirklich eine ungeahnte Freude. Mr. Copperfield, ich hoffe, sie befindet sich wohl und sind, wenn ich meine bescheidenen Hoffnungen in Worte fassen darf, freundlich gesinnt gegen die, mögen sie es wollen oder nicht, die immer ihre Freunde geblieben sind. Mrs. Copperfield ist hoffentlich auf dem Wege der Besserung begriffen.« was wir in letzter Zeit über ihr befinden hörten, hat uns sehr besorgt gemacht, das kann ich Ihnen versichern. Ich schämte mich, dass ich ihm meine Hand lassen musste, aber ich wußte nicht, wie ich mich benehmen sollte. »Die Dinge haben sich sehr verändert seit der Zeit, Miss Trotwood, als ich noch ein niedriger Schreiber war und ihnen das Pony hielt, nicht wahr?« sagte Uriah mit seinem tückischsten Lächeln. Aber ich habe mich nicht verändert, Miss Trotwood. Nun, um Ihnen nur die Wahrheit zu sagen, gab meine Tante zur Antwort, ich glaube, Sie haben gehalten, was Sie in Ihrer Jugend versprochen haben, wenn Ihnen das vielleicht Freude macht. Ich danke Ihnen, Miss Trotwood, sagte Uriah und krümmte sich in seiner widerwärtigsten Weise, für ihre gute meinung micawber melden sie miß agnes den besuch und mutter mutter wird ganz außer sich sein wenn sie die herrschaften sieht fügte er hinzu und stellte die stühle zurecht haben sie nichts zu tun mr heep fragte traddles den listigen roten augen urias die uns forschend ansahen wie zufällig begegnend »Nein, Mr. traddles gab Uriah zur Antwort und setzte sich wieder auf seinen Schreibstuhl, seine mageren Hände zwischen die knochigen Knie quetschend. »Nicht so viel, wie ich wünschen möchte. Sie wissen doch, Advokaten, Haifische und Blutegel sind nicht so leicht zu befriedigen. Nicht etwa, dass ich und Mr. Micawber nicht alle Hände voll zu tun hätten,« der »Mr. Wickfield ist kaum noch zu etwas fähig. Aber es ist ein Vergnügen und eine Pflicht, für ihn zu arbeiten. Sie haben Mr. Wickfields nicht genauer gekannt, Mr. Traddles, glaube ich. Wenn ich nicht irre, hatte ich nur einmal die Ehre, Sie hier zu sehen.« »Nein, ich bin nicht mit Mr. Wickfield intim entgegnete Traddles. »Sonst hätte ich Sie wohl schon längst einmal aufgesucht, Mister Heep.« Es lag etwas in dem Ton dieser Antwort, das uriah veranlasste, mit finsterm und argwöhnischem Gesicht aufzusehen. Aber da er Traddles mit seinem gutmütigen Gesicht, dem schlichten Benehmen und dem zu Berge stehenden Haar gelassen dastehen sah, fuhr er beruhigt und mit einem Schnellen seines Körpers fort, »Das ist schade, Mr. Traddles, Sie hätten ihn so sehr bewundert wie wir alle. Seine kleinen Fehler hätten Ihnen nur noch teurer gemacht. Aber wenn Sie mir reden, über einen Compagnon sprechen hören wollen, so muß ich Sie an Copperfield weisen. In dem Thema Familie ist er groß, wenn Sie ihn noch nicht davon haben, sprechen hören.« In diesem Augenblick trat Agnes ein. Mir kam sie nicht ganz so ruhig wie gewöhnlich vor, und offenbar hatte sie viel Leid und Sorgen ausgestanden. Aber ihre ernste Herzlichkeit und ihre stille Schönheit traten nur in um so sanfterem Glanze hervor. Ich sah, wie Uriah sie beobachtete, während sie uns begrüßte, und er kam mir wie ein scheußlicher, rebellischer Dämon aus Tausend und einer Nacht vor, der einen Schatz bewacht. Mittlerweile wechselten Mr. Micawber und Traddles heimlich ein Zeichen, und Traddles ging, ohne dass es jemand außer mir merkte, hinaus. »Sie brauchen nicht zu warten, Micawber«, sagte Uriah. Mr. Micawber, die Hand an das große Lineal in seinem Busen gelegt, stand aufgerichtet vor der Tür und musterte ungeniert seinen Prinzipal. »Worauf warten Sie?« fragte Uriah Micawber. »Hören Sie nicht, dass Sie nicht warten sollen.« »Ja«, entgegnete Mr. Micawber unbeweglich. »Also, warum warten Sie denn?« weil, äh, kurz weil es mir beliebt platzte mr micawber heraus aus uriahs wangen wich die farbe und eine ungesunde blässe aus der rote flecken schwach hervorschimmerten verbreitete sich über sein gesicht er sah mr micawber lauernd an und sein ganzes gesicht arbeitete in jeder fieber »Sie sind ein liederlicher Mensch, das weiß alle Welt«, sagte er mit einem krampfhaften Lächeln, »und ich fürchte, ich werde Sie entlassen müssen. Gehen Sie, ich will gleich nachher mit Ihnen sprechen.« »Wenn es einen Schurken auf dieser Erde gibt«, donnerte Mr. Micawber plötzlich mit größter Heftigkeit los, mit dem ich schon viel zu viel gesprochen habe, »so heißt dieser Schurke.« Heap. Uriah sank zurück, als ob ihn ein Schlag oder Stich getroffen hätte. Dann sah er uns alle langsam der Reihe nach mit dem tückischsten Ausdruck, den sein Gesicht nur annehmen konnte, an und sagte mit gepreßter Stimme, oho eine Verschwörung. Sie haben sich hier bestellt. Sie stecken mit meinem Schreiber unter einer Decke, Copperfield. Hüten Sie sich.« das wird zu so nichts führen. Wir verstehen einander, Sie und ich. Es herrscht Hass zwischen uns. Sie waren von jeher ein hochfahrender Geck und neiden mir meinen Po was? Gegen mich werden Sie keine Komplotte schmieden. Ich bin Ihnen über. Und Sie, Micawber, schauen Sie, dass Sie hinauskommen. Ich werde gleich draußen mit Ihnen sprechen. »Mr. Micawber«, sagte ich, schon die veränderung in diesem kerl und daß er plötzlich die wahrheit spricht verrät daß wir ihn gefaßt haben Behandeln sie ihn wie er's verdient das sind wir ja nette leute sagte uriah mit derselben gepressten stimme während der kalte schweiß ihm auf die stirne trat die er mit seiner skeletthand abwischte nette leute meinen Schreiber, der zum Abschaum der Gesellschaft zählt, zu dem Sie selbst einmal gehörten, Copperfield, ehe sich jemand Ihrer erbarmte, zu bestechen, damit er Lügen gegen mich erfinde. Miss Trotwood, für Sie wäre es auch besser, Sie machten der Sache ein Ende, wenn Sie nicht wollen, daß ich Ihrem Gatten zu einem schnelleren Ende verhelfe, als Ihnen angenehm sein wird. »Ich habe Ihre Geschichte nicht umsonst in unseren Akten genau studiert, und Sie, Miss Wickfield, wenn Sie Ihren Vater lieben, täten Sie auch besser, Ihre Finger davon zu lassen. Wenn sie's nicht tun, richte ich ihn zugrunde. Nur heran, ich habe einige von Euch unter dem Daumen. Überlegen Sie sich zweimal, ehe Sie mit mir anbinden.« und Sie, Mikauber, überlegen sie sich auch zweimal sonst vernichte ich sie verstehen sie ich rate gehen sie hinaus sie narr und lassen sie mit sich reden solange es noch zeit ist wo ist mutter fuhr er plötzlich auf die abwesenheit traddles mit einem mal mit schrecken gewahr werdend und heftig riss er an der klingel schöne freiheiten nimmt man sich in meinem haus heraus mrs heep ist hier sir antwortete traddles mit der würdigen dame zurückkehrend ich habe mir nur die freiheit genommen mich hier vorzustellen was soll das bedeuten herrschte ihn uriah an und was wollen sie überhaupt hier »Ich bin der Vertreter und Freund von Mr. Wickfield, Sir«, sagte Traddles in kühlem, geschäftsmäßigem Ton, »ich habe eine von ihm gestellte Vollmacht in der Tasche, an seiner Stadt in allen Angelegenheiten zu verhandeln.« »Der alte Esel hat sich blödsinnig getrunken«, fauchte Uria und verzerrte sein scheußliches Gesicht und sich etwas abschwindeln lassen.« mr wickfield hat sich allerdings etwas abschwindeln lassen das weiß ich entgegnete traddles gelassen und sie wissen es auch mr heep wir wollen uns diesbezüglich an mr micawber wenden wenn es ihnen genehm ist uri begann mrs heep mit flehender gebärde halte den mund mutter je weniger worte desto weniger schaden aber mein uri »Willst du nicht den Mund halten, Mutter, und die Sache mir überlassen?« Obgleich ich längst wußte, dass ein demütiges Wesen und all sein Tun und Lassen falsch und heuchlerisch war, so hatte ich doch keinen Begriff von dem Übermaß seiner Heuchelei, bis er jetzt die Maske abwarf. Die Plötzlichkeit, wer jetzt sein wahres Gesicht abwarf, einsehend, das Verstellung nichts mehr half, die Bosheit und Unverschämtheit und der Hass, den er an den Tag legte, der Hohn, mit dem er sich selbst jetzt noch des Übels freute, das er angerichtet, während er zu gleicher Zeit in wilder Verzweiflung nach Mitteln suchte, unseren Sieg zu vereiteln, waren zwar ganz so, wie ich sie von ihm erwarten konnte, überraschten mich aber anfangs nichtsdestoweniger. Von dem Blick, den er auf mich warf, will ich nichts sagen, denn ich wusste, dass er mich von jeher hasste und mußte an die Ohrfeige denken, die ich ihm versetzt. Aber als sein Blick auf Agnes fiel und ich die Wut sah, mit der er fühlte, dass ihm seine Macht über sie entschlüpfte, und als sich in seinen Mienen die hässlichen Leidenschaften verrieten, die nach dem Besitz eines Wesens hatten streben lassen, dessen Wert er weder würdigen noch erkennen konnte, empörte mich schon der bloße Gedanke, dass Agnes auch nur eine Stunde lang im Augenbereich eines solchen Menschen hatte leben müssen. Nachdem Uriah sich das Kinn gerieben und uns über seine Totenfinger hinweg tückisch und unsicher angesehen hatte, wendete er sich noch einmal halb kriecherisch halb keifend an mich daß sie sich nicht scheuen copperfield wo sie so viel auf ihre ehre und alles das halten in meinem hause zu spionieren und mit meinem schreiber gemeinschaftliche sache zu machen »Wenn ich das getan hätte, wäre es kein Wunder, denn ich nenne mich keinen Gentleman, wenn ich noch nie ein Vagabund gewesen bin wie Sie, nach dem, was mir Micawber erzählt hat, aber dass Sie das tun konnten.« »Und haben Sie gar keine Furcht vor den Folgen? Bedenken Sie nicht, wie ich mich rächen kann?« oder dass sie in Ungelegenheiten kommen werden wegen Aufreizungen und Anzettlungen. Wir werden ja sehen, Mr. Dings, da was dabei herauskommt, wenn sie sich auf Micawber verlassen. Soll er doch reden? Er hat seine Lektion auswendig gelernt, wie ich sehe.« Als er merkte, dass seine Worte auf keinen von uns auch nur den geringsten Eindruck machten, setzte er sich auf den rand des tisches die hände in die taschen gesteckt und einen seiner plattfüße um das andere bein geschlungen und wartete verbissen auf das was da kommen sollte mr micawber dessen ungestüm ich bis dahin mit der größten schwierigkeit im zaume gehalten hatte und der wiederholt die erste silbe von schurke dazwischengerufen hatte, ohne bis zu der zweiten zu gelangen, brach jetzt los. Er zog das Lineal aus dem Busen, offenbar, um es als Verteidigungswaffe zu benutzen, und aus der Tasche ein Dokument auf Aktenpapier, das wie ein großer Brief zusammengelegt war. Er entfaltete das Schreiben mit seiner gewohnten Wichtigkeit, überflog es mit Künstlerstolz und fing dann an zu lesen wie folgt. Verehrte Miss Trotwood und meine Herren. Gott erbarme sich des Mannes, flüsterte mir meine Tante zu. Ich glaube, er schriebe schockweise Briefe, und wenn es gesetzlich verboten wäre. mr Micawber, ohne sie zu hören, fuhr fort »Indem ich vor ihnen erscheine, um den vollendetsten Schurken, der jemals gelebt hat«, er deutete, ohne von dem Brief aufzusehen, wie mit einem Feldherrnstabe auf Uriah hieb, »anzuklagen, so verlange ich keinen Lohn für mich. Von der Wiege an, an das Opfer pekuniärer Verpflichtungen, denen ich niemals habe nachkommen können,« war ich stets der spielball erniedrigender verhältnisse schmach not verzweiflung und wahnsinn sind zusammen oder einzeln die begleiter meiner laufbahn gewesen der genuß mit dem mr micawber sich als beute schrecklichster unglücksfälle hinstellte kam nur der emphase gleich mit der er den brief vorlas und der befriedigung mit der er den kopf wiegte wenn er einen ganz besonders verschnorkelten Satz herausgebracht hatte. Schmach, Not, Verzweiflung und Wahnsinn stürmten mit vereinten Kräften auf mich ein, »Als ich in die Kanzlei oder, wie es unsere lebhaften Nachbarn, das Volk der Gallier nennen würden, Büro der Rechtsfirma eintrat, die unter der Bezeichnung Wickfield und Heap bekannt ist, in Wirklichkeit jedoch nur von Heap allein geleitet wird. Heap allein ist die Triebfeder dieser Maschine, Heap und nur Heap allein ist der Fälscher und Schwindler«. Uriah, mehr blau als weiß bei diesen Worten, fuhr mit der Hand nach dem Brief, als wollte er ihn zerreißen. Mit beispielloser Geschicklichkeit oder vielleicht aus Zufall traf Mr. Micawber die Hand mit dem schweren Lineal, das sie wie gelähmt herabfiel. Es klang, als ob er auf Holz geschlagen hätte. »Der Teufel soll sie holen«, schrie Uriah und krümmte sich vor Schmerz. Das will ich Ihnen heimzahlen. Kommen Sie mir nur noch einmal zu nahe, Sie, Sie, hieb Sie! Und wenn Ihr Schädel wirklich aus Fleisch und Knochen ist, so will ich ihn Ihnen blutig schlagen. Nur heran, nur heran! Es konnte nichts Lächerlicheres geben als den Anblick, wie Mr. Micawber sich mit dem Lineal wie mit einem Schläger auslegte und rief nur heran, während traddles und ich ihn in die Ecke zurückdrängten, wo er immer wieder hervorwollte, kaum dass es uns gelangen war. Vor sich hin murmelnd rieb sich Uriah die verletzte Hand und verband sie langsam mit seinem Halstuch dann setzte er sich wieder auf den tisch und blickte verbissen vor sich hin als mr micawber sich ein wenig beruhigt hatte fuhr er fort das honorar gegen das sich in die dienste hiebstrat, trat war nicht genau bemessen mit ausnahme einer kleinigkeit von zweiundzwanzig schilling und sixpence die woche das Übrige sollte von dem Wert meiner geschäftlichen Tätigkeit abhängen, mit andern und deutlicheren Worten ausgedrückt von der Niedrigkeit meines Charakters, meiner Habsucht, den gedrückten Verhältnissen meiner Familie, der sittlichen oder vielmehr unsittlichen Ähnlichkeit zwischen mir und dem Hiebda da. Brauche ich erst zu erzählen, dass ich mich genötigt sah, »Von diesem Hiebda pekuniäre Vorschüsse zur Unterstützung Mrs. Micawbers und unserer unglücklichen, aber immer größer werdenden Familie zu verlangen, brauche ich erst zu sagen, dass diese Umstände von diesem da vorausgesehen worden waren und dass diese Vorschüsse durch Schuldverschreibungen und ähnliche Dokumente, die den gesetzlichen Institutionen des Landes entsprechen«, sichergestellt werden mussten, auf daß sich in das Netz, das er für mich vorbereitet hielt, verstrickt würde. Mr. Micawbers Freude über seinen Briefstil schien jeden Schmerz oder jede Besorgnis, die die Wirklichkeit ihm hätte verursachen können, aufzuwiegen. Er las weiter jetzt fing dieser hieb da mich so weit ins vertrauen zu ziehen als er es für nötig hielt um seine teuflischen geschäftsgebarungen auf mich abzuladen jetzt fing ich an um in der sprache shakespeares zu reden zu schwinden zu kranken und zu siechen ich fand heraus dass meine unterstützung stets zur täuschung und hintergehung einer person die ich kurz als mr w bezeichnen will herangezogen wurde mr w wurde in jeder weise betrogen hintergangen und getäuscht während der schurke Heap, immer immerwährend unbegrenzte dankbarkeit und freundschaft gegen diesen gentleman heuchelte das war schlimm genug aber wie der philosophische Däne, der die berühmte Zier des elisabethschen Zeitalters bildet, sagt, »Schlimmeres kommt noch.« Und Der schöne satzschluß mit einem Zitat gefiel Mr. der derart, dass er sich den Genuss nicht versagen konnte, unter dem Vorwand aus dem Zusammenhang gekommen zu sein, den ganzen Satz noch einmal vorzulesen es liegt nicht in meiner absicht hier in diesem brief in die einzelheiten und zumal sie anderweitig schriftlich niedergelegt sind der verschiedenen niederträchtigkeiten nebensächlicherer art einzugehen die die von mir Mister w benannte person benachteiligen sollten und denen ich stillschweigend zugesehen habe als der kampf in mir zwischen gehalt und keinem gehalt zwischen bäcker und keinem bäcker zwischen existenz und nichtexistenz zum stillstande kam beschloß ich die sich mir bietenden gelegenheiten zu benutzen und die hauptsächlichsten niederträchtigkeiten die dieser hieb da zum größten schaden und nachteil des genannten gentleman begangen aufzudecken angestachelt von dem stummen mahner in der brust und von dem Anblick einer nicht weniger rührenden und eindringlichen Mahnerin in der Außenwelt, die ich kurz als Miss W. bezeichnen will, begann ich eine nicht mühelose Arbeit heimlicher Nachforschung, die ich nach bestem Wissen und Gewissen auf die Dauer von zwölf Kalendermonaten veranschlage. Er las diese Stelle, als ob sie aus einem Parlamentsakte stammte und schien sich am Klang der Worte förmlich zu laben. Meine Anklagen gegen diesen Hieb da, las er weiter und zog das Lineal mit einem Blick auf Uriah ein wenig unter dem linken Arm hervor, um es nötigenfalls gleich bei der Hand zu haben, sind folgende. Ich glaube, wir hielten alle den Atem an. Wenigstens tat es bestimmt. Erstens verwirrte dieser hieb da absichtlich alle Geschäfte, als Mr. W.'s Fähigkeiten und Gedächtnis durch Ursachen, die hier nebensächlich sind, nachließen. Immer zu der Zeit, wenn Mr. W. am wenigsten imstande war, sich mit Geschäften abzugeben, da war dieser Hieb da immer bei der hand ihn zu entschlüssen zu nötigen er überredete mr w in solchen zeitpunkten zur unterschrift wichtiger dokumente wenn er ihn durch unterschiebung einer reihe nebensächlicher geschäfte entsprechend verwirrt hatte er verleitete Mr. W. auf diese Weise, ein gewisses Depositum von 12.614 Pfund zwei Schilling neun Pence anzugreifen und es zur Bezahlung angeblicher Geschäftskosten und Mankos zu verwenden, die entweder schon bezahlt oder niemals vorhanden gewesen waren, er unterschob diesem Verfahren den Anschein, als habe es in einer unehrlichen Absicht Mr. W.'s seinen Ursprung und hat seitdem diese Angelegenheit unausgesetzt dazu mißbraucht, Mr. W. zu peinigen und in seiner Gewalt zu behalten. »Das sollen Sie mir beweisen,« Copperfield rief Uriah und schüttelte drohend den Kopf, »aber alles zu seiner Zeit.« »Fragen Sie diesen Hieb da, Mr. traddles wer in seinem Haus nach ihm gewohnt hat,« sagte Mr. Micawber von seinem Schreiben aufblickend, »wollen Sie so gut sein?« »Niemand als der Narr selber, der jetzt noch dort wohnt,« fiel Uriah verächtlich ein. »Fragen Sie diesen Hieb da, ob er in dieser Wohnung Privatnotizen geführt hat. »Wollen Sie so gut sein?« Ich sah, wie Urias Knochenhand plötzlich aufhörte, das Kind zu reiben. »Oder fragen Sie ihn, Mr. traddles ob er sein Buch dort einmal verbrannt hat. Und wenn er Ja sagt und fragt, wie die Asche aussieht, so kann er sich an Wilkins Micawber wenden, wenn er etwas, was nicht zu seinem Vorteil gereicht zu hören bekommen will.« der triumphierende Ton, in dem Mr. Micawber in diesen Worten schwelgte, versetzte die Mutter Hiebs in größte Unruhe und sie rief in größter Erregung, »Uri, Uri, demütige dich und gib nach.« »Mutter, willst du ruhig sein?« schrie Uriah. »Du weißt nicht, was du sagst. Demütigen,« wiederholte er und sah mich giftig an. »Ich habe mich ihresgleichen lange genug demütigen müssen.« schob mit vornehmer miene sein kinn in seine halsbinde und fuhr fort zweitens heep hat bei verschiedenen gelegenheiten soviel ich weiß und glaube damit kommt er nicht durch murmelte uriah erleichtert mutter sprich kein wort wir werden uns schon bemühen dafür zu sorgen daß wir mit ihnen sehr bald fertig sein werden werter herr »Antwortete Mr. Micawber. »Zweitens. Heep hat bei verschiedenen Gelegenheiten, soviel ich weiß und glaube, zu verschiedenen Eintragungen, Buchauszügen und Dokumenten systematisch die Unterschrift Mr. W's gefälscht und hat es ganz bestimmt bei einer Gelegenheit getan, wie ich nachweisen kann, nämlich in folgender Weise.« da Mr. w kränklich war und es im Bereich der Wahrscheinlichkeit lag, daß sein Tod zu gewissen Entdeckungen und zum Sturze der Macht hiebs über die Familie w führen konnte, wenn es nicht gelingen sollte die Kindesliebe der Tochter Mr. ws dahin auszunützen, daß von einer Prüfung der mit Associé angelegenheiten in Verbindung stehenden Papiere abgesehen werden sollte. So hielt es dieser heep für angezeigt sich eine scheinbar von mr w ausgestellte schuldverschreibung über zwölftausend pfund zwei schilling und ein pence nebst zinsen zu verschaffen welche summe angeblich dieser heep da mr w um diesen vor der schande zu retten vorgeschossen haben wollte obgleich eigentlich gerade umgekehrt diese summe Hieb vorgeschossen worden und längst ersetzt war die unterschriften zu diesem dokument angeblich geschrieben von mr w und bezeugt von wilkins micawber sind fälschungen heeps »In meinem Besitze befinden sich verschiedene ähnliche Nachahmungsproben von Mr. W.'s Unterschrift von Hiebs Hand in dessen Notizbuch, teilweise verkohlt, aber deutlich für jedermann lesbar. Ich habe nie ein solches Dokument als Zeuge unterschrieben, und das Dokument selbst befindet sich in meinem Besitz.« Uriah Hieb sprang auf nahm einen Bundschlüssel aus der Tasche und zog eine Schublade auf, besann sich aber plötzlich eines Bessern und wendete sich wieder gegen uns, ohne hineinzusehen. Und das Dokument ist in meinem Besitz, las Mr. Micawber wieder und sah sich um wie ein Prediger oder richtiger gesagt es war heute morgen noch in meinem besitz denn ich habe es inzwischen mr traddles ausgehändigt sehr richtig bestätigte traddles uri uri rief die mutter demütige dich und gib nach ich weiß gewiß mein sohn wird sich demütigen wenn sie ihm zeit zum nachdenken lassen meine herrschaften »Mr. Copperfield, Sie wissen doch, wie demütig er immer war.« Es war ein merkwürdiger Anblick, wie die Mutter immer noch an dem alten Trick festhielt, während der Sohn die Nutzlosigkeit längst eingesehen hatte. »Mutter«, sagte er und biss ungeduldig in das Tuch, in dem er seine Hand verbunden hatte, »eher kannst du eine geladene Flinte auf mich abfeuern.« »Aber ich liebe dich, Uri«, rief Mrs. Heap. Ich zweifle gar nicht, dass sie ihn wirklich liebte, so seltsam das auch war. Sie glichen einander eben vollständig. »Ich kann es nicht mit anhören, Uri, wenn du den Herrn reizest und deine Sache nur noch schlimmer machst. Als der Herr mir oben sagte, es sei alles an den Tag gekommen, da beteuerte ich ihm, du würdest dich demütigen und alles wieder gut machen.« »Ach, sehen Sie doch, meine Herren, wie demütig ich bin, und hören Sie nicht auf meinen Sohn.« Sieh dort, Copperfield, Mutter«, rief Uriah wütend und wies hasserfüllt mit dem Finger auf mich, »Copperfield dort hätte dir hundert Pfund gegeben für weniger, als du ausgeplaudert hast ich kann nichts dafür uri jammerte die mutter ich kann es nicht mit ansehen daß du ins verderben rennst indem du den kopf so hoch trägst sei demütig wie du es immer warst uri er schwieg eine weile er nagte an dem taschentuch und sagte dann zu mir mit finsterem gesicht was haben sie sonst noch gegen mich vorzubringen nur weiter was glotzen sie mich so an Mr. Micawber überglücklich, wieder fortfahren zu dürfen, las weiter. Drittens und letztens. »Ich bin nun in der Lage, zu beweisen, und zwar durch Heaps wirkliche, das heißt natürlich gefälschte Bücher, die mit dem zum Teil verbrannten Notizbuch anfingen, dass ich früher, zur Zeit seiner zufälligen Entdeckung durch Mrs. Micawber anlässlich unseres Einzugs in unsere gegenwärtige Wohnung, in dem zur Aufnahme der auf unserem häuslichen Herde verbrannten Asche bestimmten Kasten nicht verstehen konnte, ich bin also in der lage zu beweisen daß die schwächen die fehler ja sogar die väterliche liebe des unglücklichen mr w jahrelang zu den infamien dieses Hieb mißbraucht worden sind Jahrelang wurde Mr. W. in jeder nur möglichen Weise von dem heuchlerischen und habsüchtigen Hieb dahintergangen und ausgeplündert, das Hauptziel dieses »Hieb« war, Mister und Miss W., von seinen letzten Absichten in Bezug auf diese Dame ganz zu schweigen, völlig in seine Gewalt zu bekommen.« seine letzte, erst vor wenigen Monaten vollbrachte Tat bestand darin, dass er Mr. W. zur Ausstellung einer Verzichtleistung auf seinen Anteil im Geschäft und sogar eines Verkaufskontraktes des Möblements des ganzen Hauses gegen ein gewisses Jahresgeld bewog, das Hieb an den gesetzlichen Pauschaltagen richtig und getreulich auszuzahlen versprach. Dieses Netz das mit verfälschten alarmnachrichten anfing über einen landbesitz den mr w zu verwalten hatte zu einer zeit wo mr w sich in unvorsichtige und schlecht überlegte spekulationen eingelassen und vielleicht wirklich das geld für das er moralisch und juristisch verantwortlich war nicht mehr in der kasse hatte wurde weiter gestrickt, indem angeblich Geld gegen ungeheure Zinsen aufgenommen wurde, während in Wirklichkeit die Summen von Heap kamen und von ihm Mr. W. betrügerischerweise entlockt oder vorenthalten worden waren. Das Netz wurde immer dichter und dichter, bis der unglückliche Mr. W. vollständig umstrickt war seinem Glauben nach Bankrott, an Vermögen und an Ehre, setzte er seine einzige Hoffnung auf dieses Ungeheuer da in der Gestalt eines Menschen. Alles dies verpflichte ich, mich zu beweisen, und voraussichtlich noch mehr.« Ich flüsterte Agnes, die halb vor Freude, halb vor Kummer weinte, ein paar Worte zu, und die ganze Gruppe kam in Bewegung, Annehmend, dass Mister Micawber fertig sei. Er aber sagte mit tiefstem Ernst, »Verzeihen Sie«, und fuhr mit einem Gemisch von Niedergeschlagenheit und Triumphgefühl über seinen Brief fort, »ich komme jetzt zum Schluss. Es bleibt mir nur noch übrig, meine Anklagen zu beweisen.« und dann mit meiner vom verhängnis verfolgten familie im dunkel zu verschwinden das wird bald geschehen sein es dürfte kein trugschluß sein wenn ich sage daß unser säugling als erster seine seele aushauchen wird da er das schwächste mitglied unseres familienkreises ist und daß die zwillinge ihm zunächst folgen werden sei es an dem an mir hat diese pilgerfahrt nach canterbury bereits genagt schuldgefängnis und die not werden bald alles vollenden »Und ich hoffe, dass die aufreibende Mühe und Gefahr einer Untersuchung, deren kleinstes Ergebnis langsam zusammengestellt wurde, unter dem Druck angestrengtes der Tätigkeit und der Geldverlegenheiten, am frühen Morgen, am trauligen Abend, im Schatten der Nacht, unter dem wachsamen Auge eines Geschöpfes, das man nicht erst Dämon zu nennen braucht,« in Verbindung mit den Bemühungen, sie nach ihrer Beendigung in richtiger Weise anzuwenden, wie das Besprengen des zur Aufnahme eines Leichnams bestimmten Holzstoßes mit einigen Tropfen wohlriechenden Wassers sein wird. Mehr verlange ich nicht, möge man von mir sagen wie von dem tapferen Seehelden, mit dem ich mich zu vergleichen mir nicht anmaßen darf, dass ich das, was ich getan habe, allen selbstischen und geldsüchtigen motiven zum trotz nur tat für schönheit reich und vaterland ich verbleibe immer und so weiter und so weiter tief ergriffen aber immer noch in seinem triumphe schwelgend faltete mr micawber seinen brief zusammen und überreichte ihn mit einer Verbeugung meiner Tante. Wie ich schon bei meinem ersten Besuch als Kind bemerkt hatte, stand ein eiserner Geldschrank im Zimmer, der Schlüssel stak im Schlosse. Ein plötzlicher Verdacht durchzuckte Uriah, und mit einem raschen Blick auf Micawber riss er die Schranktür so heftig auf, daß sie klirrte. »Die Kassa war leer«. »Wo sind die Bücher?« rief er mit entsetzter Miene. »Jemand hat die Bücher gestohlen.« »Mr. Micawber spielte mit dem Lineal. Ich war so frei. Als ich von ihnen wie gewöhnlich die Schlüssel holte, nur ein wenig früher und den Schrank heute Morgen aufmachte, habe ich sie herausgenommen.« Seien Sie unbesorgt, Mr. Heep, sagte Traddles. Ich habe Sie in Besitz genommen. Ich werde Sie, Kraft der erwähnten Vollmacht, aufbewahren. Sie sind also ein Hehler gestohlenen Gutes, schrie Uriah. Unter solchen Umständen ja, gab ihm Traddles zur Antwort. Wie groß war mein Erstaunen, als auf einmal meine Tante, die bis jetzt ganz ruhig und aufmerksam dagesessen hatte, auf Uriah Hieb losstürzte und ihn mit beiden Händen am Kragen packte. »Sie wissen, was ich will«, rief sie. »Eine Zwangsjacke«, gurgelte Hieb. »Nein, mein Vermögen.« »Liebe Agnes, solange ich glaubte, dein Vater wäre an dem Verlust schuld.« wollte ich auch nicht eine Silbe davon sagen, dass ich es hier deponiert hatte, nicht einmal Trott wusste davon. Aber jetzt, wo ich weiß, dass dieser Kerl dafür verantwortlich ist, will ich es wiederhaben. Trott, komm und nimm es ihm ab. Ob meine Tante in diesem Augenblick glaubte, dass er ihr Vermögen an seinem Leibe verborgen trüge, weiß ich nicht, aber jedenfalls zerrte sie ihn so derb am Kragen, dass es so aussah. Ich beeilte mich, die beiden zu trennen und ihr zu versichern, wir würden schon Sorge tragen, dass alles wieder rechtmäßig zurückerstattet werden sollte. Diese Versicherung und ein paar Minuten Nachdenken beruhigten sie, obgleich sie ihren Angriff auf Uriah nicht im Geringsten zu bereuen schien. Die letzten paar Minuten hatte Mrs. Heap ununterbrochen ihren Sohn angepflegt, sich zu demütigen, war vor uns allen der Reihe nach auf die Knie gefallen und hatte die ausschweifendsten Versprechungen gemacht. Uriah drückte sie in ihren Stuhl zurück und stand mit verbissenem Gesicht neben ihr und hielt sie am Arme fest. Mit einem haßerfüllten Blick sagte er zu mir, »Was soll also geschehen?« »Ich will Ihnen sagen, was geschehen muß mischte sich Traddles ein. »Hat dieser Copperfield keine Zunge?« knirschte Uriah. »Ich würde viel darum geben, wenn einer mir sagen könnte, er hätte sie ihm ausgerissen.« »Mein Uri wird sich demütigen«, beteuerte die Mutter. »Bitte, bitte, achten Sie nicht auf seine Worte, meine Herren.« »Was zu geschehen hat«, fuhr traddles fort, »ist Folgendes. Erstens muß die eben erwähnte Verzichtleistungsurkunde mir augenblicklich übergeben werden.« Gesetzt den Fall, ich hätte keine bekommen, unterbrach Uriah. Da Sie aber eine bekommen haben, sagte Traddles, brauchen wir nicht erst das Gegenteil anzunehmen. Ich ließ innerlich, vielleicht zum ersten Mal dem klaren, gesunden Menschenverstand meines alten Schulkameraden wirklich Gerechtigkeit widerfahren. Ferner haben sie alles herauszugeben was sie sich in ihrer habsucht bisher angeeignet haben und zwar bis zum letzten heller alle bücher und belege der firma sowie auch ihre privatbücher und papiere rechnungen sicherstellungen kurz alles was hier ist bleibt in unserm gewahrsam so muß ich das das weiß ich noch nicht sagte uriah ich muss erst Zeit haben, mir das zu überlegen.« »Gewiß«, erwiderte traddles »aber unterdessen und bis alles zu unserer Zufriedenheit geordnet ist, bleiben wir im Besitz, und Sie, kurz und gut, Sie haben in Ihrem Zimmer zu bleiben und mit keinem Menschen zu verkehren.« »Das will ich nicht«, schrie Uriah mit einem Fluch. »Das Maidstone-Gefängnis ist allerdings sicherer«, bemerkte traddles »und wenn auch das gerichtliche Verfahren länger dauernd und uns nicht so vollständig zu unserem Recht verhelfen kann, wie es wünschenswert wäre, so steht es doch außer Zweifel, dass Sie Zuchthaus bekommen. Mein Gott, Sie wissen das so gut wie ich. Copperfield, möchtest du nicht nach der guildhall gehen und ein paar polizeidiener holen mrs heep riß sich wieder von ihrem sohne los warf sich weinend vor agnes auf die knie und flehte sie an sich für sie zu verwenden beteuerte daß ihr sohn sich demütigen werde und daß alles wahr sei und wenn er nicht hätte was wir wollten so wollten sie es tun und noch viel mehr Kurz, sie war halb wahnsinnig vor Besorgnis um ihren Liebling. Die Frage, was er hätte tun können, wenn er Mut besessen haben würde, ist überflüssig. Ebenso gut hätte man fragen können, was wohl ein elender Köter getan hätte, wenn er die Seele eines Tigers gehabt haben würde. Uriah war eine Memme von Kopf bis Fuß, und verriet seine feige Natur durch Ingrim und Verbissenheit wie nur je in seinem erbärmlichen Leben. »Halt«, knurrte er mir zu und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Und du, Mutter, schweig still. Also gut. Sie sollen das Dokument haben. Hol es herunter.« Bitte helfen sie ihr mr dick sagte traddles wenn sie so freundlich sein wollen stolz auf seinen antrag den er vollkommen begriff ging mr dick neben mrs heep her wie ein schäferhund neben einem schaf sie gab ihm übrigens nicht die geringste gelegenheit sich einmengen zu müssen und kehrte nicht nur mit dem dokument sondern auch mit dem koffer zurück in dem es gelegen und worin wir außerdem noch ein Bankbuch und andere Papiere, die uns später gute Dienste leisteten, fanden. Gut, sagte Traddles, als die Sachen in unser Besitz waren. Jetzt, Mister Heep, können Sie in Ihr Zimmer gehen, um sich alles zu überlegen. Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, dass es nur einen Weg für Sie gibt, und zwar den, den ich Ihnen vorgezeichnet habe. Und er muß ohne verzug angeschlagen werden ohne die augen zu erheben schlich uriah die hand am kinn nach der tür blieb dort einen augenblick stehen und sagte copperfield ich habe sie immer gehaßt sie waren von jeher ein glückspilz und immer mein feind ich glaube ich habe ihnen schon einmal gesagt gab ich zur antwort daß sie in ihrer gier und verschlagenheit aller welt entgegen gewesen sind vielleicht ist es gut für sie wenn sie in zukunft einsehen lernen daß gier und niedrige list in der welt noch nicht mehr zu wege gebracht haben als übers ziel hinauszuschießen und sich selbst ein bein zu stellen das ist sicher wie der Tod. Oder so sicher, wie man uns in der Schule von neun bis elf lehrte, die Arbeit sei ein Fluch, und von elf bis eins, dass sie ein Segen, eine Freude und eine Ehre sei, und ich weiß nicht, was sonst noch. Was? sagte er mit einem höllischen Grinsen. Ihre Predigten sind gerade so konsequent wie diese. Mit Unterwürfigkeit kommt man nicht durch, sagen Sie. Anders hätte ich bei meinem associ gewiß nichts durchgesetzt micawber sie alte renommist ihnen werd ich's noch heimzahlen mr micawber sah ihn mit größter verachtung an und blähte sich gewaltig auf während uriah zur tür hinausschlich dann wendete er sich an mich mit der bitte zeuge seiner aussöhnung mit mrs micawber zu sein und lud auch die übrige Gesellschaft ein, diesem rührenden Schauspiel beizuwohnen. »Der Schleier, der lange zwischen mir und Mrs. Micawber gehangen hat, ist nun weggezogen,« sagte er, »und meine Kinder und der Urheber ihres Daseins können wieder auf gleicher Stufe miteinander verkehren.« »Da wir ihm alle sehr dankbar waren und es ihm zu zeigen wünschten, so gut unsere aufgeregte Stimmung dies erlauben wollte, wären wir gewiß alle gegangen, wenn nicht Agnes zu ihrem Vater hätte zurückkehren müssen, dessen Gesundheit zu zerrüttet war, als daß er mehr als das Aufdämmer neuer Hoffnung hätte ertragen können«, außerdem mußte noch jemand zurückbleiben um uriah in sicherem gewahrsam zu halten so blieb denn traddles ebenfalls um später durch mr dick abgelöst zu werden Zwischen gingen meine tante mr dick und ich mit mr micawber nach dessen haus als ich einen eiligen Abschied von Agnes nahm und an den Abgrund dachte, aus dem sie diesen Morgen gerettet worden, so mußte ich Gott preisen für die Not meiner Jugendjahre, die mich mit Mr. Micawber bekannt gemacht hatte. Die Wohnung war nicht weit entfernt, und da die Haupttür unmittelbar in das Wohnzimmer führte, und er, mit der ihm eigentümlichen hast hineinstürzte befanden wir uns im augenblick mitten im kreis der familie mr micawber stürzte mit dem aufruf emma mein leben in die arme seiner gattin mrs micawber schrie auf und drückte ihn an ihre brust Miss Micawber, die den in mrs Micawbers letzten Brief erwähnten bewußtlosen Neuling auf den Armen wiegte, war sichtlich gerührt. Der Neuling begann zu strampeln. Die Zwillinge legten ihre Freude durch verschiedene unpassende, aber gut gemeinte Demonstrationen an den Tag. Master Micawber durch frühzeitige Enttäuschungen offenbar verbittert und sehr mürrisch dreinsehend gab seinen besseren Gefühlen nach und heulte. Emma, sagte Mister Micawber, die Wolke ist von meiner Seele genommen. Das alte Vertrauen zwischen uns ist wiederhergestellt und soll nie wieder aufhören. »Jetzt willkommen, Armut«, rief er unter Tränen, »willkommen, Not, willkommen, Obdachlosigkeit, willkommen, Lumpen, Hunger, Sturm und Betteln, gegenseitiges Vertrauen wird uns bis zu Ende aufrecht erhalten. Mit diesen Worten drückte er seine Frau in einen Stuhl und umarmte seine Sprösslinge der Reihe nach. »Wobei er eine Unzahl trostloser Zukunftsbilder willkommen hieß, die, meinem Urteil nach, ihnen nichts weniger als erwünscht zu sein schienen, und forderte sie auf, auf den Hauptplatz von Canterbury zu gehen und einen Chor anzustimmen, da dies von jetzt an ihre einzige Erwerbsquelle sein werde.« aber da mrs micawber von ihren gefühlen überwältigt die in ohnmacht gefallen war galt es ehe der chor als vollzählig betrachtet werden konnte sie wieder zum Bewusstsein zu bringen dies bewerkstelligten meine tante und mr micawber und dann ließ sich meine tante ihr vorstellen und mrs micawber erkannte mich »Entschuldigen Sie lieber, Mr. Copperfield«, sagte die arme Frau und reichte mir die Hand, »aber ich bin nicht stark, und die Beseitigung des Missverständnisses zwischen Micawber und mir war im ersten Augenblick zu viel für mich.« »Ist das Ihre ganze Familie, Madam?« fragte meine Tante. »Vorderhand hab ich nicht mehr«, entschuldigte sich Mrs. Micawber. »Gütiger Himmel, das meinte ich nicht«, sagte meine Tante. »Ich wollte fragen, ob das alles Ihre Kinder sind.« Madame nahm Mr. Micawber das Wort, »so ist es.« »Und der älteste junge Gentleman da«, fragte meine Tante nachdrücklich, »was will er werden?« »Ich trug mich bei meiner hierherkunft mit der Hoffnung,« antwortete Mr. Micawber, wilkins in der Kirche unterzubringen oder besser ausgedrückt im Chor. Aber es war keine Stelle für einen Tenor in dem ehrwürdigen Baudenkmal, dessen wegen diese Stadt mit Recht so berühmt ist, vakant, und er hatte, kurz, er singt lieber in Wirtshäusern als in Kirchen.« aber er meint es gut sagte mrs micawber zärtlich allerdings meint er es im allgemeinen gut entgegnete mr micawber aber ich habe noch nicht gefunden daß er seine gute meinung in irgendeiner bestimmten richtung bestätigt hätte master micawbers mürrische miene kehrte sofort zurück und er fragte temperamentvoll was er denn eigentlich tun sollte ob er vielleicht als Zimmermann oder Rosselenker auf die Welt gekommen sei, ob er etwa in die nächste Straße gehen und eine Apotheke eröffnen könnte, oder zum nächsten Gerichtshof laufen und sich als Advokat vorstellen, ob er vielleicht durch einen Gewaltstreich zur Oper kommen und sich dort einen Erfolg sichern könnte, ob er denn überhaupt irgendetwas tun könnte, ohne für das Geringste erzogen zu sein meine tante sann eine weile nach und sagte dann mr micawber es wundert mich daß sie nie ans auswandern gedacht haben maam gab mr micawber zur antwort es war der traum meiner jugend und der gescheiterte plan meiner reiferen jahre »Nebenbei gesagt, ich meines Teils bin fest überzeugt, dass er niemals im Leben daran gedacht hatte.« »So«, sagte meine Tante und warf mir einen Blick zu, »nun, wie wäre es, wenn Sie, Mr. und Mrs. Micawber samt Familie, jetzt auswanderten?« »Kapital, Kapital«, seufzte Mr. Micawber düster.« »Das ist die hauptsächlichste, ich möchte wohl sagen, einzige Schwierigkeit, mein lieber Mr. Copperfield«, stimmte seine Gattin bei. »Kapital«, fragte meine Kante, »Sie haben uns doch einen so großen Dienst geleistet, denn zweifellos wird vieles wieder zum Vorschein kommen, und was könnten wir Besseres für Sie tun, als Ihnen das Kapital verschaffen?« ich würde es nicht als geschenk annehmen rief mr micawber ganz feuer und flamme aber wenn ich eine genügende summe sagen wir zu fünf prozent jährlich geliehen bekommen könnte gegen persönliche sicherheit etwa meine unterschrift auf zwölf achtzehn oder vierundzwanzig monate damit ich zeit habe zu warten bis sich etwas findet bekommen könnte »Sie sollen und werden sie bekommen,« entgegnete meine Tante, »Sie brauchen nur ein Wort zu sagen. Überlegen Sie sich jetzt die Sache.« »Ein paar Leute, die David kennt, schiffen sich in wenigen Tagen nach Australien ein. Wenn sie sich zum Auswandern entschließen wollten, könnten sie ja mit demselben Schiff fahren und einander beistehen.« »Überlegen Sie sich das jetzt, Mr. und Mrs. Micawber.« Lassen sie sich zeit und erwägen sie es reiflich nur eine einzige frage meine liebe madam gestatten sie mir fiel mrs micawber ein ist das klima gesund das beste klima der welt sehr gut also meine frage ist sind die zustände des landes derart dass ein mann von mr micawbers fähigkeiten aussicht hat auf der leiter der gesellschaft eine höhere stufe einzunehmen ich meine zurzeit damit nicht dass er nach einer gouverneursstelle oder nach etwas ähnlichem streben würde aber ist seinen talenten gelegenheit geboten sich zu entwickeln »Nirgends bieten sich bessere Gelegenheiten für einen Mann, der sich gut aufführt und fleißig ist«, versicherte ihr meine Tante. »Für einen Mann, der sich gut aufführt und fleißig ist«, wiederholte Mrs. Micawber mit ihrer überlegensten Geschäftsmiene. »Ausgezeichnet, es liegt auf der Hand, dass Australien der richtige Boden für Mr. Micawbers Tätigkeit ist. »Ich bin der Überzeugung, verehrteste Madam«, sagte Mr. Micawber, »dass es unter den gegebenen Verhältnissen das Land, ja, das einzige Land für mich und meine Familie ist, und dass ich an jenen fernen Küsten etwas ganz Außerordentliches finden werde. »Es gibt keine Entfernung, abstrakt gesprochen, und obgleich wir Ihrem Vorschlage, uns die Sache zu überlegen, Rücksicht schulden, versichere ich Ihnen, dass wir das bloß als Formalität betrachten.« »Nie werde ich vergessen, wie er im Handumdrehen wieder der alte Sanguiniker war und voll Selbstvertrauen in die Zukunft blickte.« und wie mrs micawber sofort von den gewohnheiten des Kängurus zu erzählen begann nie wieder kann ich mir vorstellen wie die straße von canterbury an einem marktage aussieht ohne daß mir mr micawber nicht vor das auge tritt wie er uns begleitet und mit der fremdlingsmine eines nur für kurze zeit nach england zurückgekehrten australischen farmers die vorüberziehenden Ochsen mit Kennerblick misst. Ende des 52. Kapitels